0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。这个单元我们是以出版的产业为范围，然后来访谈在这个产业面的各个不同的角色。今天的来宾，我们要访的是方舟文化的总编辑林淑文，淑文你好
1: ，嘉恒好，各位听众朋友大家好、呃、我是方舟文化总编辑林淑文。
0: 方舟就是诺亚方舟的方舟
1: ，对，是这两个字没有
0: 错。所以这个会不会有人听到会觉得是跟宗教书籍有关
1: ？啊，对、嗯哦、对对对，一开始有
0: 人会这样的觉得。对
1: ，因为就是说大家对诺亚方舟的故事耳熟能详，但其实方舟、呃、它跟宗教是完全没有关系。哎
0: ，这也蛮有趣。但是
1: 就是说渊源是，的确是来自诺亚方舟这个隐喻。嗯
0: 那当初为什么会取这个名字呢？我有点好奇。呃
1: 、应该是2010年刚好是一个书籍的鼎盛的时期，往开始往下滑的一个阶段。那很多的通路或者经销商出现各式各样的问题，当时出版业就很希望有一个<笑>，就是方舟，在大灾难来临的时候有一个可以承载的。载具啦、工具啦、方法啦，或者是可以达到理想的地方。所以后来我们方舟是从当时的环境开始发想，然后想到圣经预言故事里面诺亚方舟的故事。所以我们后来决定使用“方舟”这个名字，其实呃赋予它的定义，就是它其实是一个生命之舟。
0: 那所以在这个品牌里面，嗯、以你现在做為一个总编辑，等于、嗯、是一个方桌剁手
1: 。谢谢谢谢。<笑><是><笑>那你在
0: 这里面触及哪些领域呢
1: ？呃，是这样子的，就其实读书共和国出版集团，我认为是在我从事就是编辑出版工作、媒体工作里面非常非常值得记忆的。一个职涯旅程，或者是非常重要的起点，因为他跟我在少年时期从事这个行业的梦想非常的吻合
0: 。好，那我们可能就来聊一聊你的梦想跟这个历程了。<笑>所以当初就是说是什么时候，然后你什么状况底下，你开始走上出版这个行业
1: ？呃，就是说我在高中的时候，有一天我们高中的时候都会开班会嘛。我们班的学艺股长，他在班会的时候拿出了一本杂志，这个杂志叫做人《人间杂志》。然后学艺股长拿了这本杂志之后，就说这本杂志非常棒啊、呃！我建议就是用我们的班费来订购这一本杂志，然后支持这个好杂志。所以，我。开始因为这个机缘，因为我是花莲人，出生、成长、就求学的阶段都是在花莲，所以呢，花莲当时的资讯并不是像现在网络一查什么都有，资讯很丰沛。所以当我接到这个，当时我们称之为课外读物，就是《人间杂志》的时候，我真的超级感动。我从来没有就是上课的时候偷偷在底下或会分心做什么事，当时我却为了这本杂志，就是明,明在上自然课、数学课、国文课，或是任何任何课，我在呃书桌底下偷偷的翻这本《人间杂志》，我只能用非常震撼我的心来形容。那现在很多年轻人可能不知道这本杂志，这本杂志是我简单介绍一下，是台湾作家陈映真老师所创办的报道文学杂志。那他呃初刊其实只有短短四年。但是他对
0: 影响其实非常的大，对
1: 影响非常的大。嗯、我当时看到的时候，就是里面它是一篇一篇的真实的台湾土地上面的人物发生的故事，而且他专门写别人或者别的杂志、别的媒体不敢报道的议题，社会关怀，<是>还有就是会比较有一种。批判的意识来去探讨这个议题，这个太对一个高中生的非常反叛的想法的胃口。尤其他的故事，比如说他探讨的同志议题，或者是原住民，他从山上来到了一个城市里面，他如何生活，如何工作，如何在城市里打造自己的家。他们是住在河边的，河边地的这种种的故事，让我对这个社会或是弱势的族群有了更多的关怀。那照片也很震撼我，他全部都是很多都使用黑白照片，黑白照
0: 片对<是>
1: 对，所以他其实是在这本杂志里面，我第一次知道几个后来我们耳熟能详的关键字，比如说报道文学，比如说左翼。比如说受虐儿等等的这些，我觉得我非常的敬佩创办人陈英珍老师。那也深受这本杂志的影响，我觉得哦，原来透过文字、透过报道，我们可以让很多人看见问题、知道问题、关心弱势的族群。啊、呃，这个很触动我的心，也是让我决定好以后我要像他一样<笑>做这样子的<哇>做这样子的事情。我觉得是很有意义，会让我感到热血沸腾。直到现在，就是我在跟嘉恒聊的时候，我还是能感觉到，就是当时看到这本杂志的报道的时候，所给一个年轻人的启发跟。热血沸腾的感觉
0: 是，我觉得就像前一阵去世的音乐人秋成，嗯、也就有提到他所当时的这个特富野的专辑，然后还有所碰触的汤英生这个事件，而这个就是跟《人间杂志》当时的报道是有关系。台
1: 湾最年轻的死刑犯汤英生、嗯、是，
0: 所以你当年看了这个杂志。嗯会对比如说陈奕贞写的小说感兴趣吗
1: ？小说还当时还没有那么认真的，有那么深度的喜爱。但是等到可能更后来，越了解陈奕贞老师之后，才去做的阅读。但在高中的阶段，我是对于报道文学感觉到他可以协助很多人，可以让更多人去关心我们想要关心的弱势族群，是一件。很棒的事情是，那
0: 所以这样的对一个高中生的影响，嗯、可能你就会想到，是不是要念新闻系吗？
1: 对对对，可能就是传播啊、文字啊、文学呀、啊、文学院之类的这样子的。那我本身本来就。很喜欢阅读这件事，因为觉得阅读里面有好多故事。<笑>
0: 是，那所以你后来就念了传播方面的。是是是，是是难怪你的声音真的很好听，像,<笑>像是谢谢专业的广播人这样<笑>谢谢
1: 、哦、因为我高中的时候，就是也参加，<是>当时有很多有很有趣什么语文竞赛。也得过全国就是语文竞赛辩论比赛的冠军。哇，对，<哇>但是我以前我一直以为我自己很擅长说话，可是当了编辑之后，我才发现。我很不会说话，因为说话其实还有很多就是逻辑啊，或者什么，这个在编辑里面才可以学得到的东
0: 西是。你这个是见山是山，见山不是山的一个过程，对、就是、对对对，對你可能到了已经是另外一个阶段，所以你会觉得自己不会说话，但其实并不是这
1: 样。<笑><笑>所以毕业之后，我当时的呃，刚好是一个媒体开放的年代，就环境也比较好。我很幸运进入一家媒体，那这一家媒体就是咋？杂志，我担任的是采访编辑。当时的环境因为很不错，所以我们在制作这个杂志的时候，的确是会要求当时的采访编辑，就是一篇报道，可能需要花一到两个星期以上的准备，就是说资料的整理啊、呃，准备，然后可能两次以上的田野调查踏查。然后我自己呃采访完，甚至那采访的时间都不是当天来回，就可能你必须驻地，有时候长达一个月，或者是两个月以上这样子的时间。但同时也在做编辑很多其他的事，的是但所以它一样就是说，他延续了《人间杂志》当时他们对一个主题企划跟做报道的时候的一个严谨的态度
0: 。是你这样描述，我觉得可能对某些人来讲会觉得、嗯、很向往。第一个非常向往，第二个、嗯、那似乎是一个比现在要优质很
1: 多的环境、啊。<笑>对对对对对,對<是>，因为当时编辑只需要做好你的文字工作。就可以了，把报道生动的写出来。那摄影把你的画面很认真的拍出故事性就可以了，其他的层面可能还不需要去费心。所以当时我觉得我自己很幸运。那在那个杂志社里面也有很多的摄影大师，的确是《人间》杂志时期的摄影师，比如说李文吉，比如说明德大哥等等的。在这些、呃、互动合作的过程中，我真的跟就是我很幸运，就没想到可以跟我的就是偶像编辑對,对，是就是共同的学习。那时候都是以非常仰慕的眼神，就是跟他们互动啊，学习这样。当然，这个过程是有趣。过瘾，也满足了一个年轻人对于媒体工作的一个向往。后来工作一段时间之后，有很长一段时间，我其实陷入一种很忧郁的状态
0: 。这个忧郁是来自于工作的压力吗
1: ？不是工作的压力，工作的压力其实因为自己对工作的喜爱，其实是欣然承受。那这个忧郁其实是来自于我们跟。这些报道的对象，比如说澎湖将军澳这个地方，它本来曾经号称小香港，就很繁盛，但是自从它渔业状态改变之后，整个村庄没落，那发展也受限。我们去报道当地这个将军澳的问题，比如说就学啊、工作啊、老人的养老等等问题。那也因为长期在那个地方写这个报道、采访当地的人，跟他们都变成很好的朋友，也深刻的理解他们当下面对的困境。所以报道写出来之后，虽然很多人看见了，也知道他们的问题，可是过了两年、三年，我的这些当地的好朋友们。他们的生活处境依然没有改变，所以这一点就让我觉得很沮丧。我觉得，哎、欸，我们得到了媒体的光环，甚至金鼎奖得奖之类的，但是我的受访对象呢？他们的处境改变了吗？我真的能够有效地帮助他们吗？所以，我曾经有一段时间感到非常的忧郁，觉得我这些投入到底对不对？这个是我忧郁的。最重要的原因，而且我也觉得很难过，甚至觉得我很对不起我采访或是报道的这些对象或是议题
0: 。可这个矛盾，我觉得熟人这样讲是蛮深刻的，嗯、而且也是这个媒体工作的其中一部分。我们就举，好说战地记者好了，<对>如果一个战地记者因为他的作品，结果得到了，比如说普利兹奖，对，那他的这个得奖。如果从你刚刚的想法，他是建立在那些被报道者的血肉躯
1: 上，对对。如
0: 果没有那些人牺牲，<我>他不会得奖
1: 。对我当时就有这个感觉，就是得奖的时候反而觉得心理压力特别大，会觉得
0: 。可没有得奖，心理压力也很
1: 大，<笑><笑>就是觉得就算得奖了，但是我真正初始的目标是得奖吗？当然，您说的对，就是说在一个企业里面，你不得奖的压力是更大。就像现在不获利，可能你的压力是更大，是一样的。但是当时的我就会觉得，我做这件事情会产
0: 生怀疑吗
1: ？呃，我应该还不算到新闻第一现场，我比较算是就是采访报道，而且我觉得采访报道它比较能够深入，所以我对于采访报道非常有热情。这个热情让我持续很久，但也陷入了很长一段时间的自我怀疑、跟忧郁、跟我不知道我应该怎么再继续往前走
0: 。那怎么办呢
1: ？我曾经有一段时间，我是把工作完全停下来，就是自己好好的思考。那我觉得一篇报道有的时候余韵未尽。就我当时我在写编辑感言的时候，编辑感想的时候，常常觉得，哎，这个地方还不够，那个地方还不够。那如果可以变成更多，因为杂志毕竟它篇幅有限，所以我就会觉得，那书是不是能够为这些人做更多事，做更详尽的、完整的、有逻辑的铺排，而不是只是让人家看到一个故事，一个他们面对的、揭露的他们的困难而已。所以我就想，哎、欸，那也许出版一本书是一个更好、更理想的状态
0: 。什么时候这样想法慢慢跑到？你觉得这是一个很有趣的过程，因为。可能对于一个当时处在你的处境底下的媒体工作者，但他有可能第一个先休息一下，说明这是一个短暂的疲累，你只是因为工作的压力大，<对>虽然你可能不觉得是工作压力，但有时候这是压力一种转换， 19, 然后你稍微休息一下就会好了。那<对>另外一种就是呃，你可能持续下去，因为这是一个工作的瓶颈，说明你可以发展出来一个方式，就是觉得你在做的事情还是一个蛮有意义的事情，虽然你可能会接受一些受到一些好像。良心上面的一种折磨，但是呢，人的成长有时候也代表着你可以跟这样的折磨共处。那因为你在这个角色上面，你还是可以比别人做得更好，所以你继续下去就会变成一个可能更成熟的记者。那当然，第三个就是你开始在想，我是不是不要做这一行呢？那当然，不要做这一行，可能有别的行业。但除了这个出版之外，但是以刚叔为你讲的，你是慢慢想到说，对杂志其实还有一个它的节奏，或它对于一个题材的碰触，可能书籍会来得更加的深入。深入
1: 对，其实我从来没有想过要离开。这个行业就是出版或者是媒体相关的行业，因为从很年轻的时候，我好像就对这个行业有不可名状的热情， oh. 好像一上到工作岗位，我就会精神十足，然后其实回家是一条虫这样，<笑><笑>所以我倒是没有想过要。转换别的跑道，我就是一直想从事出版这个行业。我只是想，哎、欸，换一个出版的形态看一看。那刚好那时候就是，其实如果我待在原单位，我的薪资跟福利跟工作环境都相对的会比我到一个出版。其实杂志跟出版，就书的出版是完全不一样的。我本来以为，哎、欸，我我会写啊，我书我一定可以做。其实不然。我做过之后，我才觉得 no, 杂志
0: 跟书是不同的东它是
1: 不同的专业啊。<笑>
0: <笑>不，你等于说你有很好的一个机缘，就是你可以跨到另外一艘船上面，同时在出版书籍的这个船上，你也受到了应该有的训练。
1: 对，我想，我觉得我出生那个年代， 8 0年代的确是一个好年代，就是媒体开放，另外就是出版业它开始跨入了一个数位工作的年代，我也刚好在这个当时，它是需求的人真的比较多，各种媒体的新的产生都很多。所以我比较幸运，的确是是幸运的。我我必须承认，就是说我当时在，然后是一九九零年代的时候，有很多新的出版事业单位、新的营运的模式崛起。虽然薪水比较低，工作不见得比在杂志的时间更短，因为出版还是他画的薪水是不一样的。如果说以工业的这种流水线的作业来讲，杂志有可能是一人负责一个键盘上面的一颗螺丝，但是出版的话是整个面板你都要照顾到，所以他那个花的专业跟心血真的是完全不一样。所以我刚开始做出版的时候是碰了一鼻子灰，跟你
0: 没有想要说我可能再回去做我擅长的
1: ，是很想很想，觉得薪水高又可以到处走又可以。表达自己的想法啊、呃，或者，但我觉得好像已经，我我这个人有一点叛逆，就是嗯，越做不到的，我越想去克服跟试试看。还有我对新鲜事物的喜好也很强。我觉得，哎、欸，出版好像不是我想象的那么简单哦，这里面好像还有某种东西。然后再加上当时我的主管也非常会带人，他。让我觉得哦，我好像有另外一个目标，我可以挑战。所以主管的引导其实也很重要。我想我当时的主管，我到现在我都还有跟他联络，都还非常感谢他。只要他发的 FB， 我一定按赞
0: 。<笑>不过，所以你这样讲，我觉得是一个非常重要的话题。或许我们可以稍微聊一下，嗯、就是一个主管的。带领当然，在各个行业，我觉得谁带你或者是主管都非常的重要。嗯、那在这个出版，我觉得也并不例外。那可是出版，我想我们初分来讲，可是有一种是放牛吃草好了，因为其实你在出版，你大部分的时间你，你<笑>你可以是在一个人的状态，你面对一个一个书稿，它可能往来的速度或者节奏不会像比如说杂志那么样的频繁，嗯、因为你一个书稿交给你，可能就一个主管说：“哎，我这个。”稿子给你看，我不会明天就来问你说好了没吗？是，对，是是是所以他可能是一个放牛吃草的这个状况，<对>但是也可能需要带领，可是带领就坚持到。什么样的带领？以你当时的经验是怎么样？
1: 是我觉得可能可以分成呃两种不同程度，一个是如果是一个新手，比如我当时的状况，其实对于出版我是新手，那新手的话需要的指引会比较多，那接触跟下指令的频率会比较高，可能会比较需要有一个 SOP 先让他理解。你要做的步骤是什么？那如果是他已经是一个有经验的人，可能就比较属于您刚刚提到的放牛吃草，就是尽量让他有自己的空间，好好的去把这本书如何去诠释他透过独立思考。因为我觉得做出版独立思考这件事情非常的重要。第一个是逻辑要够，呵呵嗯、逻辑不够辑那个书，对那个书就是会很可怕，看起来很难懂。第二个可能就是我们刚刚提到独立思考。我觉得后来我更沉迷于书籍的出版，做的时间比杂志更长，是因为书籍的出版你自己可以掌控的部分其实更大。那好像是就是自己是一个导演。比如说杂志，你可能就是一个演员；到了做书的阶段，我感觉自己像是一个导演。我可以看完这个书稿之后，经过编辑的想法跟诠释，然后把它最精华的部分呈现给读者，带给读者。那那个成就感跟完整度感觉更高，可以掌握到的。细节跟可以处理的东西会更多
0: ，但导演不是一天养成的，<笑>对，对然后编成的不是一天就变成的，<笑>是所以当时这位主管他带给你什么样的一个正面的带领，让你可以从杂志的这个领域比较順当的，然后转化到这个书籍出版这条路？
1: 是第一个是呃，这个主管他本身专业能力就很强。就他在专业，但是
0: 专业能力强，有些就非常没有耐心，跟非常凶，
1: 非常恐怖。是是是是是但是他不是这种，他是。对我那时候我也很害怕，但是我觉得他的凶可能是我呃，我是一个比较属于理解性的人，我觉得他凶是有道理的，所以我完全是可以接受，我不会觉得说哦你不尊重我、哦哦，你你你对我没有办公室文化哦，或什么之类的，可能那时候我的想法对于专业的追求胜过于其他这一些，这个可能跟个人特质有关有啊。对我当然也有被就是说骂哭啊，或者是做得很糟啊，弄砸啦，或者是你谈的这个版税到底是怎么回事，乱七八糟等等，挫折太多了，几乎。我觉得从踏进出版的第一天的每一步都是由错误累积成的。我记得那时候我的主管告诉我，我就说：“你要当编辑是吗？那你要认命哦。你要记得一句话：有功无赏，打破要赔。”也就是说你，这是
0: 编辑的宿命。是
1: 是是，就是你修改过的、顺当的、阅读很顺利的，你做过功，其实是看不出来的。但是，万一你有错字，或者是你有翻译，或者是文字上面的错误的时候，是一眼被读者看出来的。比如说，我举一个很有趣的例子，当时我在写一个图说呵呵，那图说我们也是很讲究，就是光是,是书籍的图说。对，书籍的图说，就是我把那个就是看图说故事这样，我写写写就。写完那个图说之后，我有一天主管把我叫进办公室，就是说接到读者的意见，就是说，哎、欸，你们图都写错了哦，这个照片上面的是水牛，不是黄牛。<笑>我就觉得哇塞，真的高手在民间，所以从此之后，我对读者就产生了一种敬畏之情，就。你今天你处理的东西，你出去的其实是面对读者，所以你的每一步都要很小心求证。我的个性其实是一个很粗心大意的人，我不是一个很细心的人，但是
0: 编辑会让你变细心，<是><對>不得不细心。
1: 对，编辑是要非常非常细心，所以我开始在当编辑的时候，其实是只能用四个字来形容，叫做错误百出。我现在回想起来，会觉得我的主管虽然很凶严格，但我觉得他对我犯错的包容力。我真的觉得非常的感谢，尤其是他当时也会帮我们上课，告诉我们很多基础的概念。那这些概念其实我一直用到今天，所以我觉得真的太棒了。
0: 或许我们有机会还可以请书文来分享这些基本的概念。不过你提到这个过程，我觉得也可以归结到一个状况，就是你因为你提到了出版的 SOP， 但是我觉得出版恰恰是没有 SOP， 可以这样讲，因为每一本书碰到状况不一样，对，可能主题不一样，嗯、或者作者不一样，所以你的应对方式不一样，
1: 没错，所
0: 以。这本书成立的方法不一定到下一本书是可以套用
1: ，是这样子没有错。就是说每一本书它都是独立存在的，的确如嘉恒所说。但是工作方法是是可以有 SOP 的，<是>所以我刚刚提到的那些指的是工作方法，比如说拿到一本书稿，你首先必须做哪些哪些哪些动作。比如说，你今天要进棚拍照，你可能必须前置作业，你必须先做到哪些、哪些、哪些、哪些，或者是你今天要购买一本版权书，你在做评估的时候，你可能必须做哪些、哪些、哪些、哪些。当时我的主管是把 do 跟 don't do 很明确的都告诉我。那这些 do 跟 don't do 其实是他自己从错误中学习，是学习整理出来的。那年轻人可能会觉得这有什么？
0: 到时候碰到自己就知道了。对，
1: 完全不理解，就是说，其实那完全是前人的错误整理出来的一个 SOP。
0: 所以我觉得每个编辑其实讲到过往，都是一个血泪一
1: 斑的历史<惨痛><笑>。是是是。但是如
0: 果一个编辑能够熬到一个程度，<是>我想，也就是说这些当年的伤痕，可能都变成你的。一种功夫
1: ，对，真的、嗯、就是说，不要怕犯错，
0: 但是也不要犯太大的错，对
1: ，但是就是说要有方法可以去控制这个错误。我想当时我的主管应该是有划定一个他可以容错的范围，也就是说他可以承担的错误的范围。不然的话，如果只是让下面的人放任去做，我看到那个结果是。非常恐怖。是，我觉得这
0: 也说明到，我觉得很多工作，<是>包括编辑的，他有一个错误管理的对风险承受的能力。<對>也就是说，一个可能有经验的主管，<對>他会给你一个范围，你你去犯错。但是其实那个疆界已经在他的规划里面，就你再怎么犯错，大概犯到天大的错误，这个导射错误，大概你还不至于有这样的空间。是。
1: 提到容错，我就不得不提到我们的社长郭崇兴郭先生，他是我所见过心脏最大科、科能容错率最大的一个社长。因为在我做方舟的这个过程中，我真的很感谢郭先生，除了给我们很多指导跟支持之外，在我们发生很多错误的时候，他。不是用一种责备的态度去面对我们，而是引导我们怎么去预先去预防，想到解决这些问题
0: 。可这应该是下一步啊，因为你碰到比如说错误，第一个是要盘点到底这错误会造成我们多大的损失，<是>可他并不会用这个来去责备你
1: ，是他会告诉我我是损失了多少，告诉我这些实际的数据，一定会说，但是他会。问我，你他不会说：“哎、欸，你
0: 犯这个错误，所以你的那个年终就没有了
1: 。<笑>”<笑>就是他会问我们说：“你打算怎么去修补？修补计划是什么？如果我们提出的修补计划可能不是很理想，那他会引导我们怎么去思考自己的修补计划。然后他给同事的权限其实是很大。”只要你能够把它完整，对对对，所以我我真的觉得他真的是我见过非常有理念，而且心脏最大颗的社长、嗯
0: 。对，所以我想方舟从开始到现在也经过十几年，<是>那这条船到现在仍然能够航行在出版的海洋上面，<笑>这个其实是一个非常大的这个因素。<笑>那至于方舟是怎么走过这十几年，我想我们就留待下一集了再来跟大家分享。那今天就非常谢谢苏文，谢谢谢,谢。
1: 谢谢谢嘉恒。家
0: 和以上单元由数位传声制作播出。